0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Bonjour, Saliocha, j'espère que vous allez bien. Avant de se plonger dans cet épisode et de découvrir le travail très intéressant d'Emeric Luisset, j'aimerais vous dire qu'on a un nouveau partenaire qui va nous suivre sur ce podcast et sur les prochains. Ce partenaire, c'est MPB, qui est tout simplement la plateforme en ligne qui propose le moyen le plus simple, sûr et responsable d'acquérir, de revendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. C'est un partenariat qui est vraiment important car il permet à Vision de continuer à vivre et à vous proposer aussi toujours plus de contenu de qualité. Pour tester MPB, vous pouvez utiliser notre lien qui est dans la description de ce podcast et qui est aussi en ligne sur notre site. Bonne écoute Choisir une image sur mon travail, euh, c'est toujours compliqué. Je pense à plusieurs images. Alors la première image, euh, je la choisirais plus pour... Euh, les anecdotes un peu qu'il y a autour, c'est une des images de la série Théâtre de guerre, donc des mises en scène que j'ai fait avec un groupe de guerriers kurdes, où j'ai invité ces combattants à rejouer leur réalité dans des mises en scène inspirées de peinture classique. Dans cette image, euh, on a un peu une, une piéta. On a Diako, un, un combattant kurde moustachu assez fort qui a euh, un, un lance-roquette euh, accroché dans le dos, dans une posture assez puissante, qui tient dans ses bras euh, un rouge. Un tout jeune combattant, je crois qu'à l'époque, il avait 17 ans, peut-être quelque chose comme ça, même un petit peu moins. On ne sait pas trop s'il est blessé, s'il est mort. Et puis autour, il y a d'autres combattants. Il y a notamment Yaya, qu'on aperçoit de profil, avec sa kalachnikov, avec un petit sourire en coin et en fait, euh, souvent les gens me demandent un peu aussi ce... ce on dirait qu'ils qui sourit, qu'ils rigole presque et en fait euh, donc dans cette photo, il y a, y a de la fumée aussi et j'ai fait euh, je fais des fumigènes avec des balles de ping-pong et du papier d'alu euh, pour faire la fumée et au début ça, ça marchait pas trop et Yaya du coup a dit non non mais t'inquiète attends on va, on va trouver une solution et puis euh, il a commencé à, à prendre de l'essence et à balancer de l'essence dans l'herbe et à allumer en fait, ça n'a pas fait beaucoup de fumée, ça a surtout fait beaucoup de flammes, et surtout on a eu un gros coup de flip parce que euh, on a émis plein de balles par terre pour simuler justement les, les balles qu'on met dans les chargeurs, et donc il y avait des balles par terre et les flammes qui avançaient vers les balles qui étaient sur le sol, et si euh, les balles rentraient en contact avec le feu, ben les balles euh, partaient. <rire> aurait explosé, et du coup, ça aurait été vraiment la merde. Donc on a eu un, un peu un coup de panique, on s'est tous précipités pour piétiner, pour éteindre le, les, les flammes de, que, que Yaya avait fait, qui ensuite, tout le monde l'a, la, la pourri, lui a jeté des regards noirs, et lui était mort de rire. C'est cette anecdote que je voulais euh, raconter, euh, qu'il y a derrière cette, euh, cette piéta. Et peut-être une autre, une image de la série L'Autre Rive, où euh, on voit la mer. D'un côté, euh, la côte euh, grecque, de l'autre, la côte turque, donc d'un côté, l'Europe, de l'autre, la Turquie. C'est une photo très calme, la, la, la mer est calme. C'est une photo faite en cyanotype donc euh, bleu et blanc, assez esthétique. C'est l'image qui introduit la série, en fait, et c'est le bras de mer euh, qui a beaucoup de réfugiés empruntent pour euh, traverser la Méditerranée euh, et pour rejoindre l'Europe. Donc c'est là que beaucoup périssent. Et c'est là surtout qu'un de mes amis, peu de temps avant que j'aille sur l'île de Lesbos, a péri. Donc euh, est noyé dans, dans, ce, dans ce bras de mer. Et, euh, et donc du coup, voilà, c'est aussi un hommage à, à cet ami. Donc on, on est sur quelque chose, cette fois-ci, de, de beaucoup moins drôle que la précédente image mais c'est une image que je trouve importante aussi parce que quand on la regarde, voilà, on ne voit pas cette tragédie. en fait. A priori, euh, on a juste une jolie image avec la mer et la tragédie se dessine derrière. C'est quelque chose qui, qui m'intéresse aussi souvent dans mon travail. C'est vraiment euh, plein de grilles de lectures différentes. Je suis Émeric Luisset, plasticien. Le médium que j'utilise le plus reste malgré tout la photographie, mais je me considère plutôt comme plasticien. Et j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 91. J'ai fait les beaux-arts à Paris. Puis ensuite, j'ai fait de la géopolitique à Normale Sup et à Paris 1. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement dans la photographie, c'est son rattachement au réel. Je traite essentiellement de problématiques géopolitiques. Et la question du réel est, euh, est très importante euh, et donc du coup j'aime cet ancrage que la photographie entretient avec le réel. Donc je dis bien entretient, puisque la photographie c'est pas forcément le réel, ça peut être plein de choses mais en tout cas ce rapport qu'elle entretient avec le réel. La question de la mise en scène, euh, je l'ai beaucoup abordée dans mon travail. Une des premières séries où je l'ai abordée, ce n'est pas la première, mais une des premières, c'est la série Théâtre de guerre dont je présentais une des photographies euh, juste avant. J'ai invité ces combattants à rejouer leur réalité. On est sur une zone de guerre, on est avec des vrais combattants. Euh, et en même temps, on a cette gestuelle qui est une gestuelle propre à la peinture qui vient trahir le dispositif de mise en scène. Et du coup... Euh, quand le regardeur est face à cette image, il mais il y a un truc de faux dans l'image, il y a quelque chose qui va pas. Mais en même temps, on est bien avec des vrais combattants, on est bien sur une vraie zone de guerre, qui est la part du réel dans cette image. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, en fait, c'est cette interrogation sur le réel, sur la construction de l'image de guerre, la théâtralisation du conflit. Si j'ai choisi de soulever ces questions, dans ce projet, mais aussi dans d'autres projets, c'est parce que, euh, en travaillant sur des zones de guerre, je me suis rendu compte que la mise en scène a été très présente. Et puis même quand on analyse euh, les images de conflits qui sont devenues des icônes tout au long euh, du XXe siècle, on s'aperçoit qu'il y en a énormément qui sont des mises en scène, ou du moins suspectées d'être des mises en scène. Donc, euh, et malgré ça, on a vraiment un tabou. Alors aujourd'hui, on commence à revenir un peu euh, de ça, mais malgré tout, il y a vraiment ce tabou qui reste de la mise en scène. Quand les gens pensent mise en scène, ils pensent mensonge, manipulation, tromperie. Or la mise en scène c'est un procédé. Comme n'importe quel procédé, on peut en faire ce qu'on veut. Exactement, comme une image prise sur le vif ou en fonction du texte qu'on y accole, en fonction du contexte dans lequel on la présente, on peut lui faire dire tout est son contraire. Donc euh, voilà, c'était vraiment ça que je voulais soulever. Euh, c'était vraiment d'interroger le rapport qu'on entretient au réel et à la mise en scène, qui pour moi me paraît primordial. C'est vrai que je me présente plutôt comme plasticien que comme photographe, même si concrètement je fais quand même beaucoup de photos. Mais je préfère parce que ça me donne plus de liberté quant au médium. C'est normal, un plasticien qui fait de la vidéo, de la sculpture, l'installation. Un photographe qui, par exemple, fait une sculpture, c'est bizarre. Et du coup, en fait, c'est ce qui m'offre le plus de liberté. Et en fin de compte, dans mon travail, donc je traite essentiellement de problématiques géopolitiques à travers un travail d'abord théorique, comme pourrait le faire un chercheur faire des suivis dans la presse, euh, lire des ouvrages qui vont concerner le, le sujet que je traite. Je vais rencontrer des chercheurs spécialisés sur la thématique que j'aborde. Et puis, euh, une fois que je pense avoir bien cerné mon sujet d'un point de vue théorique, je vais faire un travail de terrain qui se rapprocherait plus d'un travail anthropologique où je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené euh, les protagonismes de l'événement historique à cette situation D'où est-ce qu'ils viennent Quel est leur quotidien Vers quoi est-ce qu'ils veulent aller Et une fois que je pense avoir à la fois cette connaissance théorique et cette connaissance du terrain, je vais produire une œuvre qui va être une retranscription plastique de cette analyse. Et je vais vraiment réfléchir sur quel est le médium le plus approprié pour traiter mon sujet. Et comme je disais, ça peut être de la photographie, mais ça peut être aussi de la vidéo, ça peut être des objets, ça peut être de l'installation... Ça peut être une entreprise, par exemple, avec un projet où, où j'avais créé une société de, de mercenaires, une société fictive, mais une société de mercenaires pour travailler sur ces questions-là. Voilà, ça, ça peut être plein de choses, en fait. Ça peut être plein de choses. Après, une chose qui est assez importante dans mon travail, c'est vraiment cette notion d'esthétisme. Pour moi, l'esthétisme est très important. C'est ce qui va séduire le regard. Et c'est-à-dire que je vais utiliser l'esthétisme comme un piège pour capturer le regard et amener les gens vers une réflexion autour de l'image. Ça va être euh, l'harmonie des formes, euh, une certaine forme de composition, euh, ça va être plein de choses en fin de compte, c'est un peu un tout. Euh, on peut reprendre aussi des esthétismes d'univers très différents. Euh, J'ai beaucoup travaillé par exemple sur l'esthétisme du jeu vidéo, donc les, les, voilà, les jeux vidéo en, en caméra subjective m'ont beaucoup intéressé, euh, c'est plein de choses en fait. Est, L'esthétisme, c'est vrai, vraiment un tout. Mais c'est vraiment créer quelque chose qui visuellement va attirer le regard. C'est vraiment ça que je cherche à faire pour piéger ce regard. Mes influences, c'est peut-être aussi ce qui m'a amené à travailler sur les sujets que je traite. On va remonter loin, on va remonter dans mon enfance, quand j'ai découvert l'art. Parce que je pense que c'est un rôle important aussi. Comme je disais, j'ai grandi en banlieue parisienne. Il n'y avait pas du tout de centre d'art à proximité. Je n'avais pas du tout de livre d'art chez moi. Je n'avais pas d'œuvre chez moi. Et en fin de compte, les premières œuvres d'art vraiment que j'ai découvert, c'est dans les livres d'histoire à l'école. C'est la tapisserie de Bayeux... C'est euh, les euh, peintures de Gros ou David, des batailles napoléoniennes. C'est euh, les gravures d'Otodix pendant la Première Guerre mondiale. Ça va être euh, Guernica de Picasso. Tout ça, c'est des œuvres qui sont liées euh, à la guerre généralement, souvent. C'est des œuvres qui sont en tout cas indéniablement liées à l'histoire en construction. Et du coup, ça a je pense, profondément influencé mon regard sur l'art. Et puis, euh, quand j'étais petit, j'allais souvent en vacances chez ma grand-mère, qui avait gardé ses bouquins d'histoire géo de quand elle était jeune, donc des bouquins qui dataient des années 30. J'ai toujours adoré les livres, et, et quand je lisais ces, ces livres, je me suis aperçu que le récit d'événements historiques donc, que moi j'apprenais à l'école, dans ces livres, parfois différait totalement. Et du coup, très jeune, je me suis aperçu que l'histoire, ce n'était pas un récit, mais c'était une multitude de récits qui pouvaient changer en fonction des périodes, en fonction des zones géographiques, en fonction des politiques... Et c'est quelque chose qui m'a fasciné. J'ai vraiment voulu comprendre, mais, mais du coup, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là Qu'est-ce qui a amené les gens à cette situation Je regardais des cartes, j'ai essayé de comprendre. Et en fin de compte, mon travail aujourd'hui, c'est ça, c'est aller dans les lieux où l'histoire se fait, c'est vivre cette histoire en construction, être euh, témoin, et essayer de, de rapporter quelque chose, de témoigner, en fin de compte, de cette histoire en construction. Et puis après, donc sur les sur des influences, on va dire, euh, plus, euh, plus concrètes, plus académiques. Un des textes qui m'a le plus influencé dans ma démarche, c'est « Le dormeur du Val » d'Arthur Rimbaud. Je parlais euh, au début de la notion d'esthétisme, et en fait, euh, cette approche de l'esthétisme comme un piège, euh, je le tiens vraiment de, de ce poème de, de Rimbaud, puisque, euh, en fin de compte, ce poème, on, on est un peu dans un jardin d'Éden. Il y a une tragédie qui se dessine, mais sans qu'on la voie. Et c'est les derniers mots où on comprend que c'est un jeune soldat qui a été tué. Et là, il y a toute la violence qui nous saute au visage Et je trouve que voilà, c'est vraiment ce qui fait la puissance euh, de ce poème. C'est-à-dire, voilà, on, on est vraiment séduit en fin de compte par Chardin d'Éden avant de comprendre qu'on est face à un, à un jeune soldat tué. Et voilà, c'est cette démarche que j'essaye d'appliquer aujourd'hui à travers euh, l'usage de l'esthétisme dans mon travail. Donc, ça m'a profondément influencé. Après, bien entendu, il y, y a des artistes aussi qui m'ont beaucoup influencé de par leur, leur approche ou leur réflexion. Euh, je pense à Marcel Duchamp, euh, mais je pense comme beaucoup d'artistes contemporains. Marcel Duchamp, c'est vrai qu'il a quand même véritablement révolutionné l'art euh, au XXe siècle. Donc, euh, donc, je pense que je ne suis pas le seul dans, dans, dans ce cas-là. Euh, Yves Klein m'a beaucoup influencé aussi de par l'approche qu'il a pu avoir sur l'idée euh, d'une œuvre d'art totale et sur l'idée de penser à un monde nouveau. C'est vrai que souvent, on voit le travail d'Yves plus à travers une approche purement plastique, alors qu'en fin de compte, toutes les œuvres qu'il faisait découlaient euh, d'une réflexion plus globale sur une société nouvelle. En fait. Alors après, on on est d'accord ou pas avec la société qui proposait, qui, je pense, a, a ses limites. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve ça extrêmement intéressant, une pensée globale sur la société. Donc, euh, donc voilà, un peu sur, sur les premières influences, en tout cas, qui me viennent à l'esprit. Je parlais de la, la question de la la déconstruction des, des regards. Et je pense qu'il y a une série, euh, ou plutôt deux séries que j'ai mises en parallèle, deux séries dont j'ai déjà parlé d'ailleurs euh, très rapidement, pour déconstruire... Alors ici, euh, l'idée, c'est de parler d'un sujet euh, que tout le monde connaît, qui est la question des réfugiés. Tout le monde est concerné par ce sujet, de près ou de loin. Et donc, en fait, euh, ce que j'ai décidé de faire dans la série « L'autre rive », j'ai décidé donc de, de travailler sur ces réfugiés, mais je me suis longtemps interrogé sur la nécessité de faire un projet sur les réfugiés. Après tout, il y a des milliers de projets sur les réfugiés. Qu'est-ce que j'allais apporter de plus que ce qui a déjà été fait Et puis en même temps, à chaque fois que je lisais un article dans la presse, notamment, alors généralement je lis les articles du Monde sur mon téléphone, et j'aime bien lire les commentaires des lecteurs, et à chaque fois qu'il y a un article sur les réfugiés, on a des commentaires d'une violence absolument inouïe. Et du coup, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour essayer de déconstruire ces regards. Ce n'est pas possible que des gens pensent comme ça. En tant qu'artiste, on a une parole publique et cette parole publique, c'est aussi une responsabilité. Et donc, je me suis penché sur les différents types de représentations qu'il y avait autour des réfugiés. Je me suis aperçu qu'il y avait trois types de représentations. Des représentations qui étaient basées sur l'événement. Alors des gens en train d'escalader une barrière euh, ou essayant de franchir un mur pour passer une frontière. Euh, une course-poursuite avec la police, un cadavre euh, sur une plage. Deuxième type d'image, c'est des images qui vont jouer sur l'idée de peur, d'invasion. On va voir des hordes de populations marchant les unes derrière les autres, des gens qui débarquent sur une plage, donc euh, j'utilise ces termes haïsciants, et donc ces images qui jouent sur la peur et sur l'idée d'invasion viennent appuyer euh, ces, ces théories euh, profondément nausabondes du, du grand remplacement. Et puis euh, le dernier type d'image, c'est des images qui se veulent euh, empathiques. On va voir souvent des gens dans le froid, avec une couverture ou avec un petit enfant dans la nuit. Euh. Mais pour moi, ces images ont plutôt tendance à faire du misérabilisme. Et donc j'ai voulu sortir de ces représentations et faire les images les plus banales possibles. J'ai décidé d'aller retrouver des gens que je connaissais déjà, des gens que j'avais rencontrés en Irak, des gens que j'ai rencontrés en Syrie, et qui avaient fini par partir pour aller en Europe, pour simplement construire une vie meilleure, quitter la guerre. Et donc j'ai décidé d'aller retrouver ces amis et de faire avec eux les images les plus banales possibles. Vraiment des images d'un quotidien qui pourrait être celui de chacun d'entre nous. Ce projet on va, on, on va voir donc comme je disais tout à l'heure l'image la, la, qui a introduit euh, cette série euh, l'autre rive c'est cette image de la mer donc avec ses, ses amis décédés et en fait d'ailleurs c'est quelques jours avant que je parte pour euh, l'île de lesbos euh, puisque en fait j'ai voulu faire la première partie euh, sur l'île de lesbos photographier les premières choses qu'il avait vu puisque la plupart de mes amis sont passés par lesbos les premières choses qu'ils avaient vu ou en tout cas qui se rappelaient de leur arrivée en Europe. Et quelques jours avant de partir, Fouad du coup nous envoyait un message à plusieurs sur Facebook pour nous dire euh, bah, euh, "Je vous rejoins bientôt en Europe, je vais traverser la mer." Euh, et il avait joint un selfie de lui au bord de la mer, et donc c'est le dernier message qu'on a qu'on a reçu puisqu'il est jamais arrivé et il est il est mort euh, noyé dans, dans ce bras de mer. Donc c'est pour ça que j'ai voulu introduire euh, la série avec cette image et puis euh, ensuite on a, on a des images notamment euh, l'image d'une statue qui est à l'entrée euh, du port euh, de Mytilène, donc la ville principale de Lesbos et ces statues, tous mes amis m'avaient dit tu vas voir, on, on dirait la statue de la liberté et effectivement ces statues ressemblent beaucoup à la statue de la liberté et je trouvais ça d'autant plus intéressant que ça nous renvoie vers notre propre histoire vers l'histoire de l'Europe vers l'histoire également des états unis et le fait que L'Europe a été pendant très longtemps une terre de migration. Énormément d'Européens ont fui l'Europe pour des raisons économiques, à cause de persécutions, à cause de la guerre, pour des raisons politiques. Et la plupart allaient aux États-Unis et la première chose qu'ils voyaient en arrivant, c'était la statue de la liberté. Donc c'était de nous renvoyer vers notre propre histoire. Et puis ensuite, j'ai cherché à faire les images, comme je disais, les plus banales possibles. Donc voilà, on a un couple d'amis, Sorouche et Elan, en train de faire des selfies sur une plage euh, dans le nord du Danemark. On a Soran en train d'écrire des poèmes euh, sur son lit avec de magnifiques chaussettes euh, Duchamp, ce qui nous a valu toute une discussion sur Marcel Duchamp et, et, et le dadaïsme. On a euh, Hazard qui fait... Euh, qui fait du sac de frappe euh, dans une salle de sport. Euh. Et derrière nous, il euh, y avait un groupe d'allemands qui, qui faisait du, du vélo elliptique. Et en fait, euh, à ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer que Hazard était un réfugié. Parce que Hazard, en fait, une des premières choses qu'il a fait quand il est arrivé euh, en Europe, il a pris un abonnement dans une salle de sport qui a plusieurs succursales dans plusieurs villes d'Europe et ça lui permettait d'avoir un, un point de chute où il pouvait se doucher, où, où il pouvait faire du sport, et c'est ça qu'il a aidé à tenir physiquement et psychologiquement. Et en fait, dans cette salle de sport, personne n'aurait imaginé que Hazard était un réfugié, un réfugié sans papier, qui avait fui la guerre, qui pendant plusieurs années avait été combattant au sein d'un groupe de guérilla euh, et qui avait affronté l'État islamique dans la région de Kirkuk. En fin de compte c'est ça qui m'intéresse dans ces images, c'est que si personne te dit que c'est un travail sur les réfugiés, ben t'en sauras rien du tout en fait. Ce projet, je l'ai couplé avec une autre série, avec la série théâtre de guerre, donc c'est mise en scène avec les combattants kurdes. Parce que il se trouve que. C'est les mêmes personnes. Alors, vous vous rappelez, je vous parlais tout à l'heure de, de Sorouche et Elan qui faisaient des selfies sur une plage dans le nord du Danemark. Si vous vous rappelez bien, au tout début, quand je vous ai décrit euh, la Pieta de la série Théâtre de guerre, je vous ai parlé euh, d'un jeune garçon qui était dans les bras euh, d'une autre personne. Donc, ce jeune garçon, donc je vous ai donné son nom, il s'appelait Sorouche. Et c'est la même personne, huit ans plus tard. Et en fin de compte, il se trouve que ces réfugiés que j'ai photographiés, c'est une bonne partie des combattants kurdes qu'on retrouve dans la série Théâtre de guerre. Et ici, ça m'intéressait de mettre en parallèle ces deux séries, puisqu'on a d'un côté ces combattants kurdes dans une posture très héroïque. Alors, faut savoir que la série Théâtre de guerre avec ces combattants kurdes, c'est une série que j'ai faite en 2011-2012. Donc, c'était à l'époque, les, les, les Kurdes restaient assez méconnus. Mais entre-temps, il y a eu Daesh et il y a eu euh, ces affrontements entre les Kurdes et Daesh, avec les, les Kurdes qui ont vaincu euh, Daesh avec l'appui... Euh, de l'Occident. Et ces combattants kurdes, aujourd'hui, par l'intégralité du spectre politique occidental, sont considérés comme des héros. En fait, Ils représentent vraiment la figure héroïque de la lutte contre l'État islamique. Et donc on a, dans cette série théâtre de guerre, donc c'est mise en scène avec ces combattants dans des postures très héroïques qui correspondent à la représentation qu'on en a aujourd'hui, représentation qui est partagée par tout le spectre politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre. Et en même temps, on a toute un, une partie du spectre politique qui va considérer les réfugiés comme des parias et des parasites. Or, comment est-ce qu'on peut héroïser une personne, et une fois qu'elle a traversé la mer, la considérer comme un paria et un parasite Puisque c'est ces mêmes visages qu'on retrouve huit ans plus tard, en fait. On retrouve rouge, on retrouve Hasard, on retrouve Nassé. On retrouve ces mêmes personnes huit ans plus tard. C'est ces mêmes visages. Et, et donc, du coup, c'était vraiment mettre les gens fassent un peu à ce paradoxe et les inviter vraiment à, à s'interroger, euh, du moins ceux qui portent un regard euh, très critique euh, et souvent assez malveillant sur les réfugiés, de s'interroger sur ces positions-là. J'ai décidé donc de tirer euh, ces photos de réfugiés en cyanotypes, mais c'est des cyanotypes dont j'ai modifié le processus chimique de manière à ce que ces images euh, restent sensibles à la lumière. Et du coup, euh, lorsque euh, les gens viennent voir euh, les expositions, au tout début de l'exposition, ils voient ces photos bleues et blanches, euh, ils voient donc ces, ces cyanotypes. Euh, et au fur et à mesure des jours de l'exposition, progressivement, les images... Euh, vont se mettre à disparaître pour laisser place à des monochromes bleus. Et ces monochromes bleus, c'est une double métaphore. C'est à la fois une métaphore de la mer Méditerranée, où malheureusement beaucoup de réfugiés ont disparu, mais ce bleu, c'est aussi la couleur de l'Europe. Et tous ces réfugiés qui arrivent, eh bien, ils font partie du futur de l'Europe et c'est des futurs européens. Les relations que je vais tisser avec les gens sur place, ça dépend un peu des projets. Mais c'est vrai que souvent les gens parlent de mon travail en parlant un peu de photojournalisme. Mais c'est vrai que je ne travaille pas du tout comme pourrait travailler un photojournaliste dans un sens où les photojournalistes sont toujours pressés. Ils sont pressés parce qu'ils ont une rédaction derrière qui leur dit bah, « il me faut des images pour tel jour, il me faut un sujet là-dessus, là-dessus. » Moi, quand je travaille, j'ai le temps pour moi et je n'ai aucune obligation rendue. Du coup, je ne vais pas du tout, par exemple, travailler avec un fixeur. Un hein, fixeur, c'est euh, une personne qui est rémunérée, euh, qui connaît bien le terrain par euh, le photographe ou le journaliste euh, pour euh, l'emmener rencontrer telle ou telle personne, l'emmener sur telle ou telle zone, etc., pour, pour que ça aille plus vite. Et c'est vrai que ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est très pratique en soi. Mais euh, je ne procède pas de cette manière. Je procède autrement. C'est-à-dire que, vu que j'ai le temps pour moi, j'en profite. Je vais prendre le temps de rencontrer des gens, de tisser des relations avec les gens. Et ensuite, ces projets, ben, je vais en parler avec eux. On va réfléchir sur la pertinence du projet. L'idée, ce n'est pas de faire un projet là-bas pour ici. C'est un travail qui doit être aussi pertinent ici que là-bas. Et euh, voilà, j'arrive avec euh, mon bagage, ma mythologie personnelle, comme disait Barthes. Eux ont le leur. Alors, on a des choses qui se recoupent, mais on a aussi... Euh, voilà, on a les choses en commun, mais on a aussi plein de choses qui nous différencient. Et voilà, je, je prends le temps de discuter avec ces gens, euh, d'écouter ce qu'ils ont à me dire. Euh, c'est pour ça que je parlais en introduction d'une dimension anthropologique aussi. Euh, et en fait, les, les gens qui vont m'aider dans mon travail, bah, c'est des gens qui sont devenus des amis. Et cette relation, euh, du coup, c'est une relation différente parce que c'est une relation euh, beaucoup plus de confiance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de confiance entre un fixeur et son journaliste. Enfin, il peut avoir une très grande confiance et il y en a même qui vont tisser des relations d'amitié, etc. Mais C'est vraiment une, une construction qui se en commun. Et cette relation, ben, ce n'est pas parce que j'ai fini le projet que cette relation ne va pas continuer. On continue à s'écrire régulièrement. On, parfois, on se voit. Par exemple, quand j'ai travaillé en Ukraine pendant la révolution de Maïdan, il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés, qui euh, étaient des manifestants devenus révolutionnaires sur Maïdan, euh, qui sont devenus des amis très proches. On est même partis en vacances ensemble après, euh, dans les euh, c'est euh... Donc euh, voilà, c'est important pour moi. Euh, le côté humain est extrêmement important. Et, et en fin de compte, on a énormément à apprendre de chacun. Je travaille quand même beaucoup au Moyen-Orient depuis très longtemps. Et puis d'un seul coup, en 2014, j'ai travaillé en Ukraine. Je n'avais jamais mis les pieds en Ukraine avant. C'était fin 2013, quand il a commencé à avoir les manifestations sur Maïdan. J'étais à Paris. Bon, J'ai suivi un peu ce qui se passait, comme beaucoup de gens dans les médias. Et puis, il a commencé à avoir les premiers morts par balle. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas juste des manifestations, c'est autre chose. Enfin, il faut vraiment que, que je comprenne ce qui se passe. C'est grave ce qui se passe là-bas. Et en faisant des recherches dans les différents médias, je me suis aperçu qu'entre les médias pro-russes et les médias pro-occidentaux, les analyses étaient totalement divergentes. Et là, je me suis dit, bon, si je veux vraiment comprendre ce qui se passe là-bas, il va falloir que j'aille là-bas. Et donc, j'ai décidé d'aller là-bas, et il se trouve que je suis arrivé le jour où Yanukovych, qui était président de l'Ukraine à ce moment-là, a fui. Donc, à ce moment-là, il n'y avait plus de président, il n'y avait plus de gouvernement quasiment, plus de police. Le pays était entièrement sous le contrôle de la population. Et c'est ce moment de latence, où tout paraissait possible, que j'ai voulu saisir à travers cette série de portraits et de questionnaires. Puisque ce que j'ai décidé de faire, c'est de photographier ces gens de manière à avoir leur regard, leur présence, leur attitude. Mais avant de les photographier, je leur ai donné un questionnaire où je leur ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe maintenant et qu'est-ce que vous pensez qui va se passer. Du coup, ce questionnaire est là pour capturer leurs attentes, leurs craintes, leurs espoirs, là encore dans, dans ce moment si particulier. Et donc pour moi, effectivement, les deux ont vraiment la même importance. Ces, ces portraits, donc, je les ai faits sur un, fond, euh, sur un fond noir. Et ce fond, en fait, c'est les portes en métal calciné qui fermaient l'accès à l'arrière de l'hôtel de ville. J'ai choisi ce fond parce que je voulais à la fois un fond assez neutre visuellement et en même temps euh, un fond symboliquement assez fort. Alors j'ai décidé d'en faire 100 pour plusieurs raisons. A la fois parce que euh, ça me permettait d'avoir un échantillon assez représentatif de qui étaient les gens de Maïdan. Euh, je n'ai pas fait de casting, hein, c'est les gens qui étaient là, que j'ai photographié, euh, l'ordre dans lequel ils sont dans le livre, c'est l'ordre dans lequel je les ai photographiés, point. Euh, j'ai refusé personne, j'ai accepté tout le monde, et il y a, je crois, une ou deux personnes qui ont refusé, simplement. L'autre choix des 100 portraits, c'est qu'il bon, y a eu plus de 100 morts sur euh, Maïdan, mais on a retenu le chiffre symbolique des 100 morts. Et les manifestants s'organisaient en groupes de 100 pour affronter les forces de l'ordre en centurie, chaque centurie ayant un numéro ou un nom. Et donc, du coup, ces 100 morts qu'il y a eu, on les a appelés la centurie céleste. Donc, euh, c'est aussi en, en lien avec cette centurie céleste que j'ai choisi d'en faire 100, précisément. Ces 100 portraits et ces 100 questionnaires, j'ai décidé d'en faire un livre. Un livre donc, euh, que j'ai fait imprimer directement sur du papier journal, au format d'un journal. Euh, L'idée étant ici de faire référence directement aux médias, sauf que là, on a directement la parole des protagonistes. Parce que ben, face au, à un média, on a euh, à la parole du journalisme, euh, bien ou pas bien d'ailleurs, hein, tout dépend des, des, des médias, tout dépend des journalistes, mais c'est la parole du journaliste. Or là, c'est directement la parole des protagonistes. Ce n'est pas quelqu'un qui va citer telle ou telle personne, c'est vraiment directement la parole de ces gens, avec l'écriture manuscrite de ces gens. Et ce livre a été traduit en six langues, et donc la traduction est à côté du questionnaire manuscrit, mais qui est toujours bien présent dans le livre. Et ce livre, avec mes éditeurs, on a essayé de le penser comme une exposition, avec une reliure qu'on peut facilement retirer, on peut facilement défaire les pages du livre, et en fin de compte les expositions du projet, c'est les pages du livre collées sur le mur. Toutes les expositions du projet, c'est vraiment les pages du livre collées sur le mur. L'idée, c'est vraiment d'avoir un livre exposition. C'est à la fois, bien entendu, un, un petit clin d'œil euh, au kit d'exposition de Marcel Duchamp, mais c'est aussi reproduire ce processus ultra démocratique de Maïdan où euh, tout le monde peut tout faire et, et en fin de compte... Euh, ce livre permet de rendre l'exposition extrêmement accessible puisque n'importe qui avec un livre peut faire sa propre exposition du, du projet. Ça a permis aussi de faire beaucoup voyager le projet pour essayer d'impacter au, au maximum. Six mois après la révolution de Maïdan, je suis retourné en Ukraine, cette fois-ci dans la partie est de l'Ukraine, dans le Donbass, dans la région de Donetsk, dans ces zones qui sont sous influence de la propagande russe. Et pendant la nuit, d'aller coller ces portraits et ces questionnaires de manière à ce que ces gens qui étaient sous influence de cette propagande voient véritablement qui étaient les gens de Maïdan, en dehors de toute forme de propagande donc le, le voit de manière directe puisque d'une certaine manière on est sur quelque chose de très brut on est sur du portrait alors c'est des portraits qui ont été très construits, c'est des images qui sont posées mais c'est un portrait et à côté le questionnaire manuscrit écrit par chacune de ces personnes et donc voilà l'idée c'était là encore, alors je parlais tout à l'heure d'impacter, de déconstruire c'était vraiment ça l'idée donc j'en ai mis un peu partout dans, dans la ville et le lendemain matin j'ai j'ai été un peu fouiné pour voir euh, ce qui se passait. Certaines avaient été arrachées, d'autres étaient toujours là. et J'en avais mis notamment sur le socle de la statue de Lénine, sur la place principale. Il y avait un petit attroupement de gens qui discutaient de manière assez virulente. Je, je m'approche sans dire que c'est moi qui avais fait ça, euh, de manière un peu innocente. demande euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, il y a une personne qui parle anglais qui, qui me dit euh, « Oui, bah, ils sont en train de se disputer parce qu'il y a des gens qui voulaient arracher. Euh, » ces affiches, et puis en fait, il euh, y en a d'autres euh, qui disaient « Mais pourquoi tu veux les arracher ?» Ils disaient « Mais c'est les, les néo-nazis de Maïdan, etc. » Et puis ils disaient « Mais non, regarde, en fait, ce qu'ils veulent, c'est la même chose que nous. » Et puis, euh, après, d'autres personnes vont dire « Oui, mais de toute façon, euh, ils veulent euh, nous exterminer parce qu'on est russophones. » Et puis là, il y en a d'autres ils mais regarde eux ils ont écrit en russe et effectivement c'est vrai que dans, quand j'ai fait mon projet sur Manan il y a beaucoup de personnes qui ont répondu au questionnaire en russe d'ailleurs le questionnaire les questions étaient posées en ukrainien en russe et en anglais et euh, il y a une partie des gens qui ont répondu en russe et donc on avait aussi des questionnaires avec des réponses en russe donc du coup c'était assez intéressant de, de voir un peu les débats qui sont construits alors je suis pas resté très longtemps euh, puisque après, je suis parti en, en tout début d'après-midi. Euh, donc l'idée, c'était de quitter la zone assez rapidement. Je voulais éviter euh, de faire de, de mauvaises rencontres, mais, euh, mais voilà. Je me suis rendu euh, régulièrement en, en Ukraine. Je suis resté en contact avec beaucoup de gens avec lesquels j'avais sympathisé. Et puis, euh, quand la guerre a changé d'échelle, fin février, alors je dis changé d'échelle, hein, puisque la guerre en Ukraine, euh, elle y est depuis 2014, hein, depuis l'annexion de la Crimée, euh, la, la guerre dans le Donbass, etc. Mais on va dire que quand elle a changé d'échelle et qu'elle s'est inscrite sur l'intégralité du territoire ukrainien, du coup, je, forcément, j'ai voulu aller retrouver ses amis. Beaucoup avaient mis en place des réseaux de résistance et donc je me suis intéressé à cette résistance civile ukrainienne, c'est-à-dire à la fois bien entendu ceux qui prennent les armes, mais aussi ceux qui vont fabriquer des cocktails monoteufs, ceux qui vont faire des fêtes de camouflage, ceux qui vont travailler à la logistique, ceux qui vont... Euh, enfin, plein de choses, en fait. C'est vraiment tous ces gens qui ont abandonné leur vie passée pour se dédier à, à la lutte contre cette invasion russe. Et donc, ces, ces réseaux de résistance, j'ai essayé de les de reproduire le même process que ce que j'avais fait sur Maïdan, donc en les photographiant et en leur donnant un questionnaire avec deux questions, qu'est-ce que vous aimeriez qui se passe maintenant et qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer, donc comme j'avais fait sur Maïdan. Et donc cette fois-ci, par contre, je les ai photographiés de dos, de manière à préserver leur anonymat. Je les ai photographiés de face aussi, mais les portraits de face ne sont pas visibles malheureusement pour le moment. Ils seront visibles uniquement quand la situation permettra, quand ça ne représentera plus un, un danger pour ces gens. Et donc, j'ai voilà, fait le même process avec un livre imprimé sur, sur Papier Journal, donc un, un livre euh, qui est sorti euh, pour les rencontres d'Arles. Et euh, contrairement au projet sur Maïdan, où l'idée, c'était vraiment de déconstruire, ici, on est plus dans un projet euh, de construction. De construction dans un sens où euh, l'Ukraine, c'est un pays dont l'histoire a été niée pendant des siècles, dont euh, le récit historique a été fait par la puissance dominante, la puissance coloniale, qui est la Russie. Euh, L'Ukraine a été racontée par la puissance coloniale. Et donc, du coup, ces Ukrainiens ont été dépossédés de leur histoire pendant très longtemps. Et l'idée aussi de ce projet, à travers ce questionnaire, manuscrit où voilà, les gens vont prendre le temps d'écrire ce qu'ils veulent, c'est leur permettre aussi d'eux-mêmes... De, raconter leur histoire, de se réapproprier leur récit historique et, et c'est euh, dans ce sens on est dans un travail de construction d'un récit historique directement par les protagonismes de l'événement et ça c'est quelque chose d'important parce que souvent le récit de l'événement historique passe par euh, la parole du journaliste, par la parole de l'expert et on entend assez peu euh, ceux qui sont les protagonistes de l'événement et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse donc d'amener les protagonistes de l'événement à à raconter eux-mêmes, à reprendre possession de leur, de leur récit. En fait, je pense que dans la photographie de guerre, aujourd'hui, on est dans un tournant majeur. On est dans un tournant majeur, comme il y a pu y avoir en fait, entre le 19e et le 20e siècle. C'est-à-dire que fin 19e siècle, Kodak a inventé la pellicule argentique. Et à partir de ce moment-là, n'importe qui a pu faire de la photographie. On a souvent tendance à dire aujourd'hui, avec le téléphone portable, n'importe qui peut faire de la photographie, c'est une vraie révolution, etc. Non, c'est faux. À partir de la naissance de la pellicule, fin 19e, n'importe qui a pu faire de la photographie. La photographie est devenue accessible à tous, ce qui n'était pas du tout le cas avant puisque avant, c'était un travail avec euh, du matériel qui pouvait peser plusieurs dizaines de kilos, des négatifs qui étaient sur des plaques de verre, des temps de pose qui duraient plusieurs minutes. Donc, il était impossible de photographier le mouvement, par exemple. Donc Dans la photographie de guerre, vous ne pouvez pas photographier un type en train de charger baïonnette ou canon, parce que techniquement, ce n'était pas possible. Ces appareils photo argentiques n'étaient pas excessivement chers et c'était quelque chose qui était vraiment accessible à tous. Et en fait, même pour le développement des, des photos, en fait, on renvoyait l'appareil photo avec la, la pellicule à l'intérieur et euh, l'appareil photo nous était renvoyé avec les photos. Euh, voilà, Donc ça ne nécessitait pas du tout d'expertise technique, c'est très simple. Autre technique inventée euh, à la fin du 19e siècle, ça a été la possibilité d'imprimer des photographies sur du papier journal, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les illustrations dans les journaux passaient par des estampes, des gravures. Alors souvent, euh, des estampes ou des gravures faites d'après photographie, qui renvoyaient à l'idée du réel. Donc on revient sur cette idée du réel. Et donc là, on peut enfin reproduire de la photographie sur du papier journal et donc dans la presse. Et, et en fait, donc, tout ça, ça a été inventé... Donc, euh fin 19e. Et en fin de compte, c'est un tournant qui a pris beaucoup de temps. Alors, on l'a vu pendant la Première Guerre mondiale. Au début de la Première Guerre mondiale, les illustrations dans les journaux restaient encore essentiellement de la gravure, de l'estampe. À la fin de la Première Guerre mondiale, c'était majoritairement de la photographie. Euh, on l'a vu euh, aussi, cette démocratisation de la photographie avec des concours photo qui étaient mis en place par un journal comme Le Miroir, qui euh, avec des, des dotations euh, en, en argent très importantes où il demandait aux poilus de faire, euh, aux gens sur le front, de faire des images. Et c'était euh, très facile de, de s'équiper d'un appareil photo pour les soldats euh, qui étaient sur le front. Et donc il y en a beaucoup aussi qui ont fait de, de la photographie. Mais la figure vraiment du reporter telle qu'on la connaît après tout au long du XXe siècle va plutôt apparaître euh, après la Première Guerre mondiale, plutôt dans les années 30 avec euh, Gerda Tarot, Robert Capa, etc., Aujourd'hui, on est dans un autre tournant majeur. Alors, premièrement, avec le 11 septembre 2001, où, pour la première fois, on a un événement d'ampleur majeure, international, dont l'image va échapper aux médias. C'est-à-dire qu'il ben, y a plein de gens sur place qui vont faire des images avec leurs appareils photo, Les smartphones n'existent pas encore. donc euh, Avec des appareils photos numériques ou argentiques. Et puis ensuite, ils vont scanner leurs photos argentiques. Et ensuite, il euh, y a plein de gens qui vont les mettre sur des forums de discussion euh, sur Internet, euh, donc l'ancêtre des réseaux sociaux. Et en fait, il ben, y avait plein d'autres personnes dans le monde qui se connectaient sur ces forums qui pouvaient avoir accès à ces images. Donc pour la première fois, on voit des images d'un événement majeur qui échappe aux médias. Et ensuite, l'autre moment charnière, on va le voir avec le début des printemps arabes en 2010, avec la démocratisation des smartphones et le fait que ben, les combattants vont se mettre à produire de l'image et à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et une image extrêmement symptomatique de ce phénomène-là, c'est la première image qui a été diffusée dans les médias de la capture de Kadhafi. C'est une image qui a été faite par un photographe de l'AFP, Philippe Desmazes. Et en fait, ce photographe a photographié l'écran du téléphone portable d'un combattant. Tout simplement parce que il ben, n'y avait pas de reporter quand ils ont attrapé Kadhafi. Par contre, forcément, il y avait des combattants puisque c'est eux qui l'ont attrapé. En fin de compte, ce qu'on demande, ce que les médias demandent aux reporters, c'est l'événement. Globalement, c'est ça. C'est le tir, l'explosion, le cadavre. Or, à partir du moment où le combattant produit lui-même de l'image et la diffuse, le combattant, lui, sera toujours beaucoup plus proche de l'événement, puisqu'il en est acteur, alors que le reporter en est éventuellement témoin. Et donc, face à ça, on peut s'interroger sur la place du reporter de guerre aujourd'hui. Et je pense que le reportage de guerre, que la photographie de guerre telle qu'elle s'est faite tout au long du XXe siècle aujourd'hui, pour moi, est devenue obsolète. Elle persiste parce qu'il y a une demande des journaux qui ont euh, des cases pour mettre ce type d'image et qui n'ont pas de cases pour l'instant pour mettre autre chose. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est à bout de souffle. Et je pense, je ne fais pas que de penser, je constate même plutôt que, euh, en fait, aujourd'hui, la photographie de guerre amateur, euh, en termes d'images iconiques, a pris le dessus sur les, les images faites par des professionnels de l'image. Je voudrais finir en lisant un hein, de ces questionnaires parce que j'ai décrit beaucoup de photographies. Donc, Je voudrais euh, lire la réponse euh, qu'a fait euh, Jaroslav Donc, à, à ces deux questions. Qu'aimeriez-vous qu'il se passe maintenant et que pensez-vous qu'il va se passer c'est dans cette série que j'ai fait, euh, Ukraine 100 Hidden Faces, donc sur la, la résistance euh, ukrainienne. Bonjour, je suis Yaroslav, j'ai 16 ans. Cet automne je vais entrer à l'université, je dois donc étudier assidûment de nombreuses heures par jour. Malheureusement, c'est la guerre dans mon pays aujourd'hui. J'ai été obligé de déménager de ma maison. Maintenant, ma mission principale n'est pas d'étudier, mais d'aider les gens qui sont proches des zones de combat et les forces militaires de mon pays. J'aimerais que les gens ne sachent pas ce qu'est la guerre et que tout aille bien maintenant. J'aimerais retourner à ma vie d'avant, revenir dans ma maison, qui est sans doute complètement détruite. Je crois sincèrement en la victoire de mon pays. Les gens surmonteront les difficultés. Il ne peut en être autrement. Tout sera Ukraine.